0: маяк точка представляет
1: эврика дышите глубже
0: вот это самая красивая отбивка. Как будто хочется все петь в перьях, появляйся.
1: Ты пока нам Та-та! чай. Ты нам, ты нам пока чай заварил. Да, ты
0: все конфеты желейные, поел. Нам...
1: Ты, мать, нас накорми. Сейчас
0: вот тема. И видишь, умный человек пришел. Андрей Шестаков,
1: микробиолог, руководитель лаборатории микро... микробной биотехнологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова. Андрей Шестаков. Снова у нас в гостях. Отрегулировали? Да.
2: да, да. Вот. Добрый день.
1: И будем мы говорить не совсем о микробах, а может, о части о них. Мы будем говорить сегодня. Вообще о нефтяных разработках в Арктике О нефтяных загрязнениях О том, как вам кажется, что это далеко И не про вас, а на самом деле, mm-hmm. может быть, и недалеко И про нас тоже, да? И как с этим бороться И Это и... про всех, это если это про всех, да? Да. Да. да Потому что да. нам кажется, что Арктика это место, где Белые медведи с шоколадных конфет там, да? Вот они сидят, и все там как-то хорошо Где
0: очень холодно, или шайники и мхи?
2: Ну, да С одной стороны, это так, с другой стороны, это такое место Которое, в общем, регулирует Просто климат на всей нашей планете Поэтому это очень-очень очень важный регион. И все, что там будет происходить и происходит сейчас, это... Это очень знаете, очень как все
1: эти теперь вот штампованы, они теперь говорят про какие предприятия, активности. Да, вот, да, да, У нас будут такие активности, а потом в этом углу такие активности. Говоря кегли. таким же языком. Значит, активности сильно как-то участились в учистились за последние
2: там лет 5-10. Да. Да. Ну, на самом деле это связано у всех, ну, то есть в средствах массовой информации много говорится о том, что значит там очень большие серьезные запасы углеводородов, и Россия активно планирует их разрабатывать. И на самом деле... Это нефтегаз переводят да, 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 да. Но на самом деле говорят об этом мало, но огромный вклад это Арктика как транспортная артерия. На самом деле очень здорово сейчас отступают льды, и по мере того, как увеличивается время навигации, то есть то время, когда там могут передвигаться mm-hmm. суда. Mm-hmm. А... Соответственно, это становится очень важной артерией в обход Суэцкого канала. То есть вот просто по верху можно будет из Азии в Европу. Это же в разы удешевляются. А, а Это, во-первых, там маршрут примерно... Ну, это вот если... наверху? <плево> да, если там от Питера до Владивостока через Суэцкий канал вот так снизу 23, по-моему, тысячи километров, то через верх 14, то есть практически <плево> в два раза <плево> меньше. Да. <плево> <плево> И в связи с этим, по мере того, как, опять же, ну, э, вне зависимости там, от того, хорошо это или плохо, но глобальное потепление присутствует, и льды действительно отступают. Соответственно, время, периоды, когда могут там проходить сюда, все больше, 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 больше. И в связи с этим, так как будет э, любое передвижение судов, тем более в Арктике, это такая очень важная техногенная нагрузка. И в связи с этим очень важно сейчас, прежде чем разрабатываются все эти вещи там с добычей нефти, газа, с развитием его как Арктики как транспортной артерии, очень важно сейчас предварительно прорабатывать всю безопасность этого региона, потому что это очень важно. Еще раз, он очень здорово влияет на климат, и поэтому и все процессы на самом деле там проходят очень медленно. Дело в том, что природа в целом очень здорово адаптировано. Адаптировано, хорошо. То есть, в принципе, в средней полосе, где тепло, условно. Какие-то загрязнения, еще что-либо такое возникающее за счет достаточно приемлемой температуры э, природа сама по себе перерабатывает. Микроорганизм, это не важно даже за счет чего. Сама очищается? Происходит. Да, да. говоря угу. житейским языком, действительно. Просто все, все это деградируется, поедается, и все. И загрязнений больше нет. Угу. Но э, в связи с тем, что в Арктике очень низкая температура, все процессы проходят колоссально медленно. Поэтому любые процессы загрязнения будут там естественным путем утилизироваться природой, очищаться будет очень-очень медленно. Поэтому очень важно сейчас создавать какие-то технологии, которые позволят нам в случае каких-то негативных процессов там активно это все А Арктика, убирать. вообще
1: говоря, с точки зрения там, карты и, и, и границ, она как бы общая или она от тех стран, которые к ней, с ней граничат Как мы а там это... ее разделили? Это? А, да,
2: это зависит от вот шельфовой зоны, за что очень здорово боролись, там, поставили флаги и так далее. То есть, вопрос. Где заканчиваются шельфовые зона? То есть шельфовая зона принадлежит нам, Российской Федерации, а все, что за пределами шельфовой зоны, это условно общее. И говоря про транспортную какую-то магистраль, даже если мы говорим не про шельфовую зону, не там, где будут проходить по российской территории, очень важное участие России. Ну, то есть для нас это очень важный экономический вклад, то есть это развитие арктического региона в целом. То есть это будут строиться крупные какие-то порты, там, значит, соответственно, все население Арктики так или иначе может быть привязано к этой артерии и так далее. То есть это просто экономическое такое важное направление для России. Если мы говорим про экономику А если мы говорим про безопасность Опять же, любые какие-то значит, Экологические нарушения Это так или иначе будут отражаться на нашей зоне Уже mm-hmm. российской mm-hmm. Поэтому мы диктуем со своей стороны Очень высокие требования К экологической безопасности Ко всем тем процессам тех, тех, Техногенным, которые будут Осуществляться в арктическом регионе
0: Вот мы говорим о безопасности А что конкретно вот, подразумевается ну, В плане безопасности? Ну вот,
2: смотри, вот
1: случилось, это в Мексиканском заливе да, разлива, угу. который, который все американцы и англичане с их супертехнологиями не могли заткнуть да, э, да, в да. течение долгого-долгого времени. Заткнулись такими проблемами, что, что до сих пор разгребают. Вот когда мы будем буриться уже там, да, вот в Арктике, и не дай бог, нечто подобное теоретически может произойти и там. Что... Мы
0: с тобой хоть час можем поехать буриться.
1: <laughs> да, да. Так вот, что но, же но, там но, смотрите, что значит, на случай а,
2: На самом деле, опять же, СМИ обижали все эти фотографии, птицы в нефти и так далее, все эти животные. И для обывателя самое страшное — это вот эта катастрофа, когда огромное количество нефти во время добычи, во время транспортировки вдруг баха оказывается в море. А на самом деле, статистика суровая штука, если посчитать какой вклад вот суммарно в год? Сколько проливается нефти? По чуть-чуть, по капельке. С угу, судов, угу. С кораблей, транспорт, автомобилей а, И вот такие аварийные. Оказывается, что аварийный случай — это одна десятая часть всего лишь. То есть вот эти все колоссальные страшные разливы, которыми всех угу, пугают, да. — это очень маленький вклад. Почему я говорю очень важно в Арктике вот именно судоходная часть? Потому что она будет вносить техногенного загрязнения гораздо больше. —
0: а как этого избежать? Я вот, например, даже не представляю. Ну, вот, собственно,
2: перед нами поставили такую задачу. Ну, если быть точным, отчасти мы ее сами предварительно перед собой поставили. Ну, так как мы микробиологи, вот, то микробы — это наше все, mm-hmm. вот. И на самом деле штука заключается в том, так как микроорганизмы, они очень быстро делятся. Скорость деления бактериальной клетки — раз в 20 минут. Mm-hmm. И, соответственно, так как она очень быстро делится, она очень-очень быстро ко всему адаптируется. А еды никогда не хватает Поэтому когда микроб сталкивается С каким-нибудь веществом Он хочет его съесть в итоге И так как углеводороды в Природные есть высачивание Нефти, газа и так далее То есть в природе существуют микробы Которые просто тупо Едят нефть и все Просто они ее съедают и ничего больше не остается
0: Это это какие-то хорошо живущие микробы Едят
2: нефть Микроб на службе человека Да И, ну, собственно, было бы неплохо использовать эти микробы в тех случаях, когда вдруг у нас произошли какие-то, значит, разливы. Где-то мы там у нас появились какие-то нефтепродукты, топливо, мазут, дизель. И мы
0: выпустили микробы. Мы
2: пускаем туда микробов, и микробы это все хоп. И съели
0: а потом Отлично. они будут жрать еще и пить воду
2: а что сделать нет, теми нет. микробами которые все с... безопасно в а этом плане а отличные микробы съедают остается вода а, и собственно биомасса микробов которые очень вкусная еда для других товарищей, А там рыбы простейшие черви круто, всякие, и так кстати, далее да. а это... если
0: мы потом съедим такую рыбу с этими микробами
2: никаких проблем вообще вот я сам круто. готов съесть эти микробы они вкусные это чистый белок там уж а все вы много...
0: придумали такие микробы
2: нет, нет этих, эти, эти микробы существовали когда в природе и при, на самом приручили деле, просто да? да, и на самом деле такие технологии есть То есть когда а, в средней полосе, где тепло Активно такие микроорганизмы используют Ну слово активно, это я, наверное, так Слишком Но то есть так или иначе микробные препараты Для того, чтобы утилизировать нефтяные загрязнения а, Присутствуют на рынке И в России их разрабатывать Не так много и, и за рубежом Но самая главная проблема Это Арктика То есть все теперь нужно сделать это При низких температурах И в том числе отрицательных Вот это вот задачка непростая Собственно вот перед нами Поставили такую задачу И мы для компании Роснефть Которая озаботилась, собственно, вот такой экологической безопасностью Даже, опять же, это связано не только с добычей углеводородов А с вообще такая ну, с мощная, да, это... мощная программа mm-hmm. да, по экологической безопасности в Арктике И даже было создано в Роснести подразделение Арктический э, научно-проектный центр Который как раз занимается разработками, прежде всего, экологической безопасности в Арктическом регионе
0: А что сейчас получается? Они э, мрут, что ли, эти микробы при низких температурах?
2: А их там просто нет да.
0: А еще завести?
2: Вот смотрите, идея какая, что Пока А не было повода. Да, да. Такие микробы появляются там, где есть такие загрязнения. Да. Вот да. где в нашем регионе, где тепло и хорошо, где много людей, там много всевозможных загрязнений, Топливо, нефть и так далее. Поэтому такие микробы есть. В Арктике еще не было топлива, не было нефти, поэтому там нет таких микробов. Они появятся. По мере того, как будет появляться нефть, они появятся, но пройдут столетия. А — Скажите, вы, вы, хотите сказать, что, скажем, в Черном море, когда оно там,
1: допустим, чуть-чуть загрязняется, вы выпускаете или кто-то там сами ага. по себе появляются эти микробы и что-то там очищаются? А — Конечно, если? конечно, да. да. — Без То есть, вашего
2: участия, они уже и существуют. — Даже да. можно препараты не выносить. Так как тепло, а. микробы там самостоятельно, это все поедают, и это все пропадает.
0: Да ладно, это такой грязный. В этом году можно
2: кормить этих микробов. Ну, то есть, все зависит от того, сколько у нас загрязнений. Можно его внести столько, что микробы просто тупо не справляются. Вот и все. Поэтому в Арктическом регионе очень важно, что очень холодно. Поэтому, если мы будем ждать, пока естественным путем это произойдет, это все будет очень долго. Вот, собственно, поэтому мы, как микробиологи, приступили к этой задаче разработать такой микробиологии. Продолжение следует чтобы эти микробы могли активно поедать все эти а, нефтяные загрязнения при низких температурах.
0: А почему тогда, если это уже всем известно, все, все, насколько я понимаю, как бы все все знают, почему же тогда вот в Мексике когда это все
1: было? Это было уже сколько лет прошло?
2: Ну а, во-первых, но говорят там, конечно... давно уже да, известно. Не- не, это давно известно и проблема, конечно, количество. То есть микробы А-а-а. это все могут поедать, но они будут это делать не с бешеной скоростью, это, во-первых. А во-вторых, то количество, которое мы вылили этой нефти. Ну, как в Мексиканском заливе, конечно, никакие микробы не справятся. То есть там все, что можно было собрать, остатки, все, вот то, что там сейчас остается где-то, это все медленно доедают микробы. И все, это, в общем, и нефти там в итоге не останется совсем. Так что все будет чисто и хорошо. Но, опять же, в начале бухнули столько, но, конечно, там никто не справится.
1: А скажите, значит, ну вот вы уже, говорите, вы сейчас разрабатываете северных этих микробов, которые надо будет доплачивать за северную... За, за, за вредность. Да, да, да. да, длинную да, 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 да. Будет, там будет будет по индексации. А, и, значит, мы говорим о каком примерно годе, я не знаю, какой это будет? В 2020? А вы имеете в
2: виду, когда будет использоваться он да, уже?
1: Да, ну когда будет добыча и когда будет, собственно, последствия.
2: Ну, смотрите, на самом или деле или. как бы потребность в такой технологии, в таком препарате есть уже сейчас, даже mm. пока нету добычи углеводородов сейчас там только-только разрабатывается это а сейчас для чего? Э, да а сейчас потому что еще раз она очень круто уже работает как транспортная артерия северный mm. морской путь mm-hmm. там уже активность очень очень здорово нарастает там Чтобы очень подъедать много за судами конечно совершенно верно то есть вот грубо говоря э, это знаете как э, ну условно э, интеллигентный, я не знаю, или там ответственный человек, который выгуливает домашние животные, у него на поводке привязаны пакетики, да его домашний питомец да. сходил в, в туалет. У меня Да, он с собой собрал, пакетиком это убрал. Вот здесь, собственно, такая же технология. То есть сделать так, чтобы, условно, ну, произошла у тебя ошибка, заправлялось там судно, да, чуть-чуть что-то там... Сам значит, за собой прибрал. Да, ты сам за Можно собой прибрал. к
0: привязать сразу да. сзади пакет.
2: Штраф еще заплатил да, за то, что да. ты ошибочку допустил и прибрал. А если вдруг ты не прибрал так, что ты должен заплатить такой штраф, что тебе потом даже заправлять Андрей, судно будет Андрей, вы нечем.
0: сами ездили в Арктику?
2: Да, да, то есть в рамках этой работы, значит, как, каков вообще подход? То есть хорошо, есть задача. Да. Отлично. Нужны микробы, чтобы ели, ели углеводороды при низких температурах. Как ее решать? Так как в природе есть такие микробы, их надо найти. И мы должны взять микробов не там, где тепло, с Черного моря, условно. И И натренировать их. Да, и натренировать. Они будут тренироваться очень-очень долго. Вы набрали ягеля там, да? Да, нужно прийти в те места, где холодно. То есть микробы должны быть уже адаптированы к морозу. Где у нас должно быть море, соленое, все, значит. И при этом должны быть какие-то нефтяные загрязнения, чтобы они как можно дольше уже присутствовали. Чтобы там уже произошла адаптация этих микробов. Портовая зона любого северного города. Мурманск, Дальний Восток весь и так далее. Белое море. Вот это для нас прямо очень приятные места. Мы находим те места, где давно были загрязнения, где, опять же, холодно. И вот по всем этим местам у нас было огромное количество экспедиций, где мы набирали как раз образцы. И вот уже оттуда, это вот в этом как раз все секреты микробиологически, как выделить оттуда тот микроб, который будет самый крутой. Потому что там много разных микробов. Вы
0: берете все подряд или вот прям какой-то глаз? Вот, вот, вот здесь точно есть этот микроб. Ну,
2: по мере того, как мы провели таких экспедиций уже штук, наверное, 15 за, mm-hmm. за год. Да, за год. Mm-hmm. А то уже сейчас мы знаем, куда точно. Вот я могу взглянуть и сказать, Во, вот здесь будет. все, Вот здесь надо забираться, отбираться.
0: Наши клиенты.
2: Да, наши клиенты будут точно. Вот, поэтому вот с этого, собственно, началась работа, и это как бы первый этап, это нужно найти эти образцы, выделить оттуда нужные нам микробы, и следующая стадия — это уже вот сама, собственно, технология разработки самого препарата. Вы уже подошли к разработке, да? Но сейчас вот основной такой экспедиционный... Этап он, наверное, закончен, хотя он так, так или иначе будет продолжаться. Все равно. Потихонечку мы ä, всегда формируем коллекцию. И вот мы считали, что вот эти вот самые крутые. А по мере того, как вдруг новые образцы приехали, ух ты! Оказалось, что это даже так себе. Вот это вот монстры Ну, с процентом
1: соотношения, знаешь, как загружается программа? Вы сейчас где? На каком проценте? От, от финальной точки, когда вы. От
2: финальной точки, ну, наверное, процентов ну, где-нибудь 30. Вот так вот. Осталось, да? Нет, сделано. А сделано. Угу. А как вы... Да, да, да. Я
0: хотела узнать, как вы отсеиваете вот из э, массы, допустим, из ягеля, микробы. Это какой процесс? По анкетным
1: данным.
2: мы их тестируем на самом деле. тоже правда. На самом деле мы мы задаем некую тестовую штуковину тест. Если они его проходят. Все отлично. Если они не проходят, все пока.
0: А я думала, какой-нибудь лакмусовый бумажкой. Не, не, не. Вот,
2: ну, мы проверяем, насколько они способны вот это все выполнять. И вот, исходя из этого, мы уже отбираем их в нашу коллекцию.
0: Слушайте, я... можно вопрос прочитать? Пейть? Можно ну, прочитать. А правда ли, что в Мексиканском заливе использовали подобных микробов, а теперь они вышли из-под контроля и жрут дельфинов?
2: О, бог, это не мой
0: вопрос. Да, да,
2: да. Это Эй, ересь, не смотрели осл...
0: меня как на дуру.
2: Нет, это, это правда. Очень часто да. такой, такие вопросы фигурируют. Это, конечно, абсолютнейший ересь. Да. Вот. А, понятно, что микроорганизмы... Да. Вот, Мракобезия, вот, я люблю. Да, да, да. Ну, это, это бред. Правда, не в обиду да, слушателю. Да, да. Вот. А, на самом деле, в большей части какая-то экологическая проблема, которая там сейчас э, происходит, она связана с тем не с микробами как раз, а с теми химическими веществами, которые там были. Использовано. Mm. Дело mm. в том, что, ну, грубо говоря, испачкан, испачкан берег нефтью. Yeah. Эту нефть нужно просто вот прямым словом, смыть. А чтобы смыть, мы используем что? моющие средства. Вот, собственно, там использовались в большой степени, и достаточно много использовалось, ну, говоря научным языком, различных детергентов, то есть те, которые отмывают моющие средства. Конечно, нефть, с одной стороны, отмыли, а с другой стороны, этого моющего средства очень много оказалось в море.
0: Как в этом? Силит.
2: да,
1: вот да, да. Мистер Мускул. А вот спрашивают из Томской области, а у микробов? Есть микробы?
2: У микробов есть свои микробы, да, и это называется вирусы. То есть это такая же штука совсем крохотная, которая живет как раз в самом э, микроорганизме.
1: Очень интересно, а, э, руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова Андрей Шостаков у нас в студии. Мы продолжим с ним общение через э, небольшой промежуток времени. 5533 начинается сообщение со слова «Маяк». Просто все так обалдели, потому что э, умный у умный микробов реактор, есть микробы. Да-да-да. 5533 начинается сообщение со слова «Маяк» и
0: WhatsApp. Не скажу.
1: Ну говори, говорю, успеешь еще.
0: <смех> не, мне дрон не
1: разрешают. Ну, Маяк Эврика. Вот вы считаете, что мы дураки и повесы и, и клоуны, Я а мы так
0: нет? Я не считаю.
1: Ну хорошо. Ну, ну, думаешь, по крайней мере. Ты так вот не говоришь, но думаешь. Микробиолог, руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического факультета МГУ имени Ломоносова, Андрей Шестаков, не пришел бы к, к пустым людям. Абсолютно а, он, да, точно. Вот. а он пришел, значит, потому что мы все-таки какие-то темы поднимаем. Глаза важные. У
0: нас умные, петь.
1: важные, да, говорить не можешь, а глаза умные, mm. да, такие. Как ну у вот. Анд... Мы с Андреем разговариваем про м, 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 чудеса технологии в борьбе с потенциальными загрязнениями, в том числе вот в Арктике, например. Да? И мы говорили о микробах которые чудесным образом будут пожирать эти все... Ну, не дай бог, чтобы это все было яви но на всякий случай мы будем готовы. И пришли к выводу, что мы уже... Точнее, мы так примкнули к группе ученых задум, мы, мы уже близки к решению этой задачи, сказал я. Я mm-hmm. как один из участников. Так вот, на самом деле, есть еще целая-целая интересная штука про технологические цепочки и про м- вообще алгоритм э, действий, вот, в, в частности, там, Роснефти, да, которая э,
2: вами занимается mm-hmm. теперь, или вы ею Ну, мы взаимно друг друг друга... Полюбили. Да, полюбили. Ну, на самом деле, это вообще очень такой острый вопрос. Вообще, науки у нас в России. И если быть точным, то науки прикладной. Условно, в двух словах. То есть можно разделить науку на науку фундаментальную и науку прикладную. Разделение, на самом деле, достаточно грубое. Но очень важно, что у той и у другой науки сильно разные задачи. Если мы говорим про науку фундаментальную, то а, целью науки фундаментальной является открытие чего-то нового. И как бы задача выполнена ученым, когда он это все довел до публикации. Он поделился этой информацией с ученым, со, со, со сообществом научным, и, ну и все, и дальше от этих знаний отталкиваются. Все. А наука прикладная, перед ней стоит задача получить какой-то продукт. То есть что-то, там технология, неважно, вещество, любой темы, может, в зависимости от того, это биология, физика, там это может быть какие-нибудь новые там, схемы, телефоны, пластик, материалы, лекарства, все что угодно. И если с наукой фундаментальной у нас э, и в советское время все было очень здорово, мы там, ну, может быть, у нас не было публикации так в а, мировом сообществе, да, но в целом уровень а, как бы научных исследований фундаментальных в России и в Советском Союзе был достаточно высокий.
0: Но, по крайней мере, когда человек говорил, что он ученый, это вселяло да, какой-то да. трепет.
1: Конечно, то есть
2: уровень очень неплохой, и на самом деле уровень очень неплохой сейчас. Но то проблема с наукой прикладной вот есть очень суровый э, такой эпизод, в котором э, э, у нас в России сейчас очень серьезный провал. И он на самом Провисаем. деле к нам пришел, да, именно из советского времени.
0: Деньги нужны на исследование? Не, 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 нет, нет д-
2: дело даже не в деньгах. Вот, грубо говоря, как создается какой-то новый э, продукт, э, если мы говорим про науку прикладную. А, сначала, ну там, возникает идея, а дальше она начинает реализовываться, мы получаем что-нибудь на лабораторном столе, пробирку там с нашим веществом. И дальше мы должны из этой пробирки сделать какие-то прототипы, более-менее разобраться, как это можно реализовывать в промышленности. И когда вот этот весь путь от пробирки до промышленности пройден, все, все здорово, дальше целая кипа документов приходит, человек приходит на завод, если мы говорим про пробирку с лекарством, например, на фармацевтический завод, и на заводе начинают вырабатывать продукты, уже технологии, которые работают на заводе. У нас этап до лабораторной пробирки отлично, все здорово. Действительно, очень много крутых работ, которые закончились на самом деле на этапе лабораторного стола. Почему? Потому что вот этот путь от пробирки до технологии, в котором мы должны разобраться, отмасштабировать этот проект, чтобы у нас получался уже не пробирка, а большие какие-то объемы. И зачастую оказывается, что то, что вы сделали в лаборатории, до промышленности дойти принципиально не может. Вообще не может. Ну, не получается. То есть в пробирке у вас получается, а на заводе никогда не получится. Или, например, получается, но очень дорого, так что экономически это невыгодно.
0: То есть пустую работали ученые.
2: да. Вот в этом очень серьезные проблемы. Сейчас ее пытаются решить по-разному, с разных сторон. И это первая проблема. И вторая проблема — это путь Uh, от uh, науки в бизнес или от бизнеса в, в, в науку. Что mm-hmm. я имею в виду? Есть два варианта. Но ну, опять же, грубо. С одной стороны, вы uh, придумаете, думаю, вот было бы здорово придумать вот это. Mm-hmm. Вы это придумали, довели даже, может быть, до каких-то промышленных штук, а оказывается, что это никому не надо. Это может быть очень дорого. Просто это может нужно и дорого. То есть, условно, в бизнесе, в промышленности это вообще никому не не нужно. Вы потратили кучу времени, но оказывается, что это никому не надо.
0: Почему тогда не заказывать какие-то разработки? Отлично.
2: Вот это как раз тот самый второй вариант. Когда бизнес изначально говорит, друзья, у нас есть вот такая проблема. Значит, ученые, давайте, решайте эту проблему. Если вы ее решите, все будет круто. Мы сразу у вас заберем эту работу. Вот если говорить про, собственно, вот наш этот э, проект с с Роснефтью, да, то мы пошли вот просто синхронно друг к другу. То есть мы изначально посмотрели, мы поняли, что арктический регион, что там сейчас нарабатывается... Значит, развивается э, там какая-то техногенная нагрузка, планируется сильное экономическое развитие. Понятно, что такой препарат нужен будет. Мы посмотрели, а какие есть препараты, а есть ли препараты для низких температур? Нету. Отлично. Потом мы посмотрели, отли... здорово, а какие есть препараты и какие могут быть у них недостатки. И когда мы взглянули исключительно, вот мы как исследователи посмотрели на это просто с бизнесовой стороны. Отлично. Вот у нас есть препарат, что с ним, какие у него недостатки? А, а там зачастую выглядит все это абсолютно чудовищно. То есть, э, грубо говоря, не знаю, какое-то. Ну, вот давайте такую аналогию. Вам нужно средство вот этот препарат, для того, чтобы утилизировать углеводородное загрязнение. Ну, условно, это как огнетушитель. Угу. Вот э, как работает огнетушитель, все примеры представляют. Ты подошел, выдернул кольцо, нажал да. на кнопку, повалила пена. Все быстро и хорошо. То есть, если как-то проводить некую аналогию, то существующие препараты сейчас выглядят так. Вы подходите, у вас не один огнетушитель, а 16 баночек. Вы должны открутить, замешать, перемешать, перекрыть, вот это перелить, это подождать. Дальше, дальше, дальше. Да, уже все выгорит, вам да, уже да. пена эта не нужна будет. Поэтому мы подумали, а как бы сделать так, чтобы не вот эти все баночки не смешивать, с точки зрения микробиологии все разумно, вообще никаких претензий. Но с точки зрения того человека, который это будет все делать, понятно, что делать он это не будет. Mm. И мы подумали: отлично. Надо, чтобы было быстро, хорошо, четко, быстро, хорошо работать. Энтросгель взял тебя. Выдох у тебя и, да. и бухай дальше. Вот, все. Придумали. Возникла идея. Условно, только идея была. И мы с этой идеей ну, отлично, мы-то в этом ничего не понимаем. Нужен нам вот наш гнетушитель который мы разработали, или Энтросгель. Нужен он или не нужен. Нужен. Это мы не знаем. Это мы не знаем. Мы пошли на выставку. То есть выставки есть серьезные, большие, где собираются много разных людей, специалистов из нефтяной отрасли. И мы сказали, слушайте, вот такая вот есть идейка. Вам как? И конкретно задали этот вопрос тем людям, которые это все используют. Они сказали, круто, отлично. Вот я говорю, мы вот увидели такие недостатки. Правильно, недостатки верные. То, что вы предлагаете, хорошо. Это, с одной стороны, это наше движение. Как бы условно к нашему Заказчику будущему, да? А движение это было синхронно То есть с, и параллельно Заказчик поняли, двигался да, к нам Как он к нам двигался да? вот Говоря про то, что у нас в России Существует провал между вот контактом Между научным сообществом Которое разрабатывает что-то прикладное И потенциальным заказчиком, бизнесом Вот у нас в университете Создана такая структура Называется ина-практика, Которая как раз и нацелена на то Чтобы контактировать бизнес с наукой чтобы а с одной стороны и исследователи какие-то свои разработки предлагали бизнесу и они как- как- как бы соединяют ну, эти да. два направления а с другой стороны от компаний принимаются заказы от крупных которые значит, говорят вот у нас такой головняк давайте вот надо его решить кто может давать и вот в данном случае у нас как бы эти два взаимных вектора они собрались вместе И, собственно, посредством этой структуры и на практике, и вот этого арктического центра компании «Роснефть», которая занимается как раз экологической безопасностью в Арктике, мы вот эту работу, собственно, сейчас и реализовываем. Очень большой, серьезный проект. И мы, на самом деле, много в нашей лаборатории ведем прикладных работ в области биотехнологии, там биотопливо различные, переработки органических отходов в биотопливо с помощью микробов и так далее. И вот здесь, конечно, это был ну такой очень удачный а, Пример того, как можно сконтактировать Заказчика и разработчика У
1: меня тоже есть заказ, я хочу, чтобы мы поработали Я как заказчик вам предлагаю поработать над проектом Шнурки, которые не развязываются И тогда мы просто обогатимся И Нобелевская премия а будет
0: Давай наша... я тебя завяжу просто, и ты их никогда не развяжешь Нет,
2: есть, есть секрет я... Я, 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 я решил этот вопрос да. Вы просто тот шнурок, который у вас развязывается Вы его вынимаете из ботинка И переворачиваете И вправляете назад Из-за того, что ветвление в шнурке да. не Метричны. Попробуйте. Вау. Дарю. Рикла. Пока рикла, я буду это
1: переваривать. Эврика.
0: Я не думала никогда, что мне будет про микробы интересно. И про нефть. <свят> Это же
1: отчасти и про тебя.
0: <свят> <свят> Знаешь, Питенька?
1: <свят> ну ты полезный микроб.
0: Подожди, да, да, я очень хороший, миленький, да, да. миленький. Да, да. Андрей Шестаков у нас в гостях.
1: У вас осталось буквально 4 минуты, потому что что-то еще надо сказать важное, чтобы нас как-то воодушевить, как-то духоподъемным, чтобы был эфир, что мы впереди, у нас какие-то дивные свершения, и новые горизонты откроются перед нами благодаря вам.
2: Ну, благодаря благодаря нам, да. Ну, смотрите, несколько слов еще хотелось бы сказать в целом про такое чудное слово, которое называется «биотехнологии». Вот. И оно достаточно модное, и, наверное, в общем, не все понимают, что это такое. И ну, вот то, о чем я сегодня рассказывал про вот эту возможность, что микробы там, могут поедать углеводороды, загрязнения и так далее. На самом деле функции микробов просто колоссальные и огромные. Они способны просто практически на все. И наша задача как бы их значит, использовать для наших нужд. И человек на самом деле использовал микроорганизмы еще даже тогда, когда он даже не понимал, что это микробы. Он готовил хлеб, там, варил пиво, готовил кисломолочные продукты. И просто он видел в этом магию Отлично, вот, у меня получился вкусный продукт Если я возьму часть старого продукта И перенесу в новое там, Молоко, например да, То у меня получится опять такой же продукт Я перенесу вот эту магическую доброту Он тупо переносил во время этого микроба. И э, сейчас мы переходим уже на такой уровень То есть понятно, что в пищевой промышленности Активно используются микробы получаем, А вот у вас ну...
0: спрашивают Можно такие поесть микробы, чтобы они печени помогали Токсины уничтожать
2: ну, на самом деле, нужно просто убрать плохие микробы из кишечника и нужно кормить там правильных микробов. Вот. И поэтому все будет праздник жизни человеку. Возвращаясь к биотеху, да. на самом деле, все больше и больше используются как бы, возможности микробов для того, чтобы мы, там, опять же, перерабатывали отходы, перерабатывали, там получали золото, например, из руды. То есть есть и такие микробы, которые сорбируют на себя там, благородные металлы. Есть микробы, которые которые, правда, выделяют электричество и при этом эти микробы могут есть отходы. Угу. То есть мы можем в будущем вот это вот условно-мусорное ведро у нас дома, куда мы бросаем различные очистки, это будет такой маленький небольшой реактор, от которого мы будем заряжать там мобильные телефоны и еще что-то такое. То есть все больше и больше. На самом деле мы разбираемся по мере того, как грубо говоря, в рамках... Вот помните, я говорил о том, что есть наука фундаментальная наука прикладная. Вот в рамках фундаментальной науки что-нибудь открывается, а потом уже те, кто занимается Прикладной думает, о, круто, а как бы можно было это реализовать? Возвращаясь к нефтяным микробам, изначально показали, что есть микробы, которые могут есть отдельные углеводороды. Все исключительно фундаментально. Никто не думал о том, чтобы их использовать как препарат для того, чтобы утилизировать загрязнение. Все отлично мы посмотрели. По мере того, как все больше больше появляется фундаментальных открытий, мы находим, как можно это использовать. Мы сейчас тоже ведем работу по увеличению нефтеотдачи. Оказывается, что Мы мы Сейчас современные технологии Мы можем из э, скважины Из пласта получить Процентов только 30 или 20 нефти Процентов 70 Остается там И мы сейчас разрабатываем Опять же, кто нам придет на помощь? Микробы То есть с помощью микробов Можно, внося микробов туда Можно сделать так, что мы еще больше Можем получить оттуда нефти из пласта из таких, то что называется, зрелые месторождения. Их сейчас очень много в России. Сейчас активное такое направление как раз повысить эффективность вот этой, то что называется, нефтеотдачи. Микробы прекрасно делают так, чтобы нефть лучше выходила из пласта они продуцируют вещества, с помощью которых можно отделять быстро нефть оттуда, и она быстренько у нас будет выходить. — значит, на наш Куки, век еще, еще
1: хватит, да? На остальные поколения мне плевать, а вот на наш век хватит. — Чтобы микробы да, да. работать, Чтобы еще было много газа, нефти, и еще не работать. Не, — Не-не-не, это вот углеводородов хватит.
2: Хватит, особенно если, говоря, — Отдыхаем, ребята, расслабляемся. —
0: Отдыхай,
2: пей! да да старый
0: Новый Да,
2: отдыхай, да-да-да. — А сколько тебе надо? А сколько
1: нужно? Столько и надо.
2: —
1: Хорошо, мы поговорим. Это было очень интересно. Приходите к нам еще, когда будет о чем поговорить. С удовольствием. Андрей Шостаков, руководитель лаборатории микробной биотехнологии биологического культета МГУ. Так, на секундочку, имени Ломоносова у нас был в гостях. Надеюсь, вам тоже было интересно, как нам с Викой, правда?
0: Да, да, безумно. Спасибо, Андрей, большое.
1: Спасибо. Дышите глубже с
0: Петром Фадеевым. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.